0: Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona, le encantan las pelis de acción y la pizza, Caro Martínez. ¿Cuál es la característica que comparten todos los superhéroes? Que tienen algún superpoder, ¿verdad? hoy vamos a aprender una lección muy importante de Superman. No es que sea mi superhéroe favorito, pero tiene una lección valiosa que enseñarnos a los aspirantes a la fluidez. Superman era el superhéroe favorito de mi hermano y de la mayoría de mis primos. ¿Por qué Superman? Porque fue educado por una pareja de gente pobre y corriente que le inculcó ciertos valores que yo admiro mucho. Porque Superman hacía las cosas mejor que la mayoría de las personas. Porque se aplicaba con ganas. Porque buscaba la mejor manera de hacerlas. Hacía las cosas más simples de manera extraordinaria. Ponía un extra de atención a cada acción y de esta manera mejoraba un poco cada día ese era su verdadero superpoder. Observándole nació en mí esta idea de superaprendizaje, de cómo aprender mejor. Te estoy diciendo que puedes mejorar tu habilidad de aprender, o lo que es lo mismo, conseguir mejores resultados con menos esfuerzo y tiempo. Y podrías preguntarme, ¿por qué el superaprendizaje es tan importante?, Español Automático es un podcast para aprender español y no para teorías raras. ¡Ah! Me alegro mucho de que hayas sacado este tema a colación. Por cierto, sacar o traer a colación significa mencionar en una conversación algún asunto. Porque, mira, aprender español, aprender la gramática, el vocabulario, la sintaxis la lectura y la escritura son cosas estupendas. El problema surge cuando no eres capaz de aprender de forma constante. El problema es cuando te aburres y te estancas. Y cuando te aburres no progresas, dejas de aprender, dejas de trabajar. Y finalmente abandonas el español, tiras la toalla. Entonces… Si puedo implantar las semillas de Superman en tu mente, podrás desarrollar la capacidad más importante de tu vida, el superaprendizaje. Las herramientas que te mostraré hoy serán tu superpoder porque te permitirán avanzar más rápido y a medida que aprendas más rápido, tu motivación aumentará y lograrás tu objetivo de comunicar en español con fluidez antes de que te des cuenta. Vamos a considerar siete herramientas o ejercicios diferentes para convertirte en un superestudiante de idiomas. Pero antes de ponernos al lío, quería hacer un rápido comunicado. Vamos a cerrar las puertas de nuestro curso Entender Conversaciones en Español y a partir de ese momento el curso estará restringido solo para los alumnos que ya estén inscritos. Probablemente cerraremos las inscripciones en septiembre y solo podrán acceder los alumnos que ya estén inscritos y nadie más. No admitiremos alumnos nuevos y no tenemos intención de volver a abrir las puertas. Si quieres mejorar tu comprensión y ser capaz de entender el español hablado a cualquier velocidad, entonces esta es tu última oportunidad para inscribirte en el link españolautomático.com barra f-curso. En el curso aprenderás exactamente las mismas tácticas que usé yo para entender a los nativos independientemente de la velocidad o del acento, y al mismo tiempo ampliando mi vocabulario de manera increíble. Y todo ello organizado en un video curso que te muestra paso a paso cómo conseguirlo en poco tiempo. Repito el link, españolautomático.com F-curso. La primera herramienta para convertirse en un superestudiante de idiomas es si está escrito, dilo en voz alta. ¿Cómo? No te sigo, caro. <ríe> vale, tranquilo, campeón. Ahora mismo explico a qué me refiero. Existen varias formas de aprender, pero básicamente la mayor parte del tiempo usamos tres: la visual con los ojos, la auditiva con los oídos y la kinestésica haciendo algo. Por separado, estas maneras de aprender están bien, pero cuando combinas las tres eres capaz de retener hasta un 70% del material que estudias. Por supuesto, hay personas que dicen que son visuales, otras que son auditivas, pero cuando combinas las tres formas de aprender obtienes resultados mucho más potentes. Cuando combinas las tres aprovechas el poder del superaprendizaje. Vale, entonces, ¿a qué me refiero cuando digo, si está escrito, dilo en voz alta? Me refiero a que combines las tres formas de aprendizaje. Si algo está escrito, una de las mejores maneras de entenderlo mejor es decirlo en voz alta. Cuando está escrito, estás usando tus ojos para aprender. Cuando lo dices en voz alta, también tu audición entra en juego. La expresión entrar en juego significa empezar a hacer una cosa o iniciar una actividad. Por ejemplo, cuando pronuncias una frase en voz alta, tu audición entra en juego. Usando dos formas de aprendizaje, activas más partes del cerebro y, como consecuencia, absorbes más información y mucho más rápido. Pero además... Sin proponértelo, aprovechas el poder de la repetición. Y como sabes bien, la repetición es la clave. Porque primero lo lees y luego lo dices. Lo estás repitiendo. No lo aprendes solo una vez, viendo la frase por escrito, sino también por segunda vez, de manera auditiva, escuchando tu propia pronunciación. Pero eso no es todo, porque sin darte cuenta también has puesto en práctica la tercera forma de aprendizaje, la kinestésica. La locución adverbial, sin darse cuenta, significa sin pensar, inadvertidamente. Y sin proponértelo, has repetido la misma información de tres formas diferentes y aprendes tres veces más rápido. Lo has mirado, lo has dicho, te has escuchado. Tres repeticiones para una lectura. Y esta es la primera herramienta del superaprendizaje. Maximizas tu potencial de aprendizaje haciéndolo de forma activa. Como resultado, aprendes de manera mucho más profunda. Recuerda, campeón, la primera herramienta es, si está escrito, dilo en voz alta. Imagínate que usas este ejercicio para absorber un aspecto gramatical como, por ejemplo, los tiempos pasados. Te recomiendo que escojas una de nuestras multihistorias creadas específicamente para asimilar los tiempos pasados. Coges el texto de la multihistoria y lo dices en voz alta. Trabajando de esta manera con las multihistorias asimilarás tres veces más rápido los tiempos pasados. Si quieres, puedes probarlo ahora mismo gratis en el link españolautomático.com barra historias. Entrenando con las multihistorias, mejorarás rápidamente tu gramática conversacional sin memorizar reglas gramaticales. Las multihistorias te entrenarán para usar la gramática de forma intuitiva y sin errores porque te proveen de un contexto rico que te ayuda a recordar lo que aprendes. Se obtienen resultados buenísimos aplicando la primera herramienta. Si está escrito, dilo voz alta a las multihistorias. Así que ve ahora a españolautomáticocom barra, multiguillón, historias y pruébalo. Vale, vamos con la segunda herramienta. Si se trata de material de escucha, escríbelo. Y ahora estarás pensando, uff, Caro, si es que es la misma herramienta que la anterior. No, no es la misma. Porque cuando algo se escucha, se olvida rápidamente. Tener las notas escritas te ayuda a repasar más tarde. Los ojos pueden repasar el mismo texto escrito una y otra vez. Por el contrario, durante una conversación, cuando alguien dice algo, no lo puedes hacer. Como dicen en España, las palabras se las lleva el viento. Aquello que escuchas lo olvidas rápidamente. ¿O es que nunca te ha pasado que durante una conversación alguien dijo algo y tuviste que pedirle que repitiera porque tu mente no tuvo tiempo de registrarlo? ¡Claro que sí! A todos nos ha pasado, nos despistamos y simplemente no oímos lo que dicen los demás. Y si no apuntas lo que escuchas, se te olvidará mucho más rápido. Una de las cosas más importantes de escribir lo que escuchas es que utilizas el movimiento de la mano y aprendes de forma kinestésica. Fuerzas al cerebro a trabajar aún más porque captas el sonido y lo traduces a su forma escrita. Usas los tres canales de aprendizaje. Oído, movimiento, ojos. Tengo un dato curioso para ti, campeón. ¿Sabías que si escuchas un audio con la intención de apuntar cosas importantes... ¿Retienes hasta un 40% más? Sí, se ha hecho mucha investigación en este sentido y los científicos confirman que si escuchas un audio con la intención de apuntar cosas importantes, estás mucho más activo y retienes hasta 40% más. Obligas a tu mente a estar más atenta. La obligas a hacer caso a lo que escuchas en el audio. La expresión hacer caso significa prestar atención, estar atento, enfocarse. Cuando escuchas un audio con la intención de apuntar las ideas más importantes, tu mente es capaz de recordar hasta un 40% más de información. Cuando estás apuntando las ideas mientras escuchas, tu mente piensa, mm, esto debe ser importante, debería recordarlo. Cuando apuntas, tienes la oportunidad de repasar lo que has escrito y ver si tiene sentido o no. Si no tiene sentido, puedes aclararlo o puedes volver a escuchar un fragmento del audio para captar correctamente la idea. Este momento de pensar en lo que has escrito, reflexionar sobre ello, cuestionarlo e intentar darle sentido te ayuda enormemente a recordar la nueva información. Te doy un ejemplo práctico. A veces recibo mensajes de nuestros oyentes preguntándome, Caro, ¿cómo puedo aprender las terminaciones de los verbos? Son tantas terminaciones que me equivoco todo el rato. Lo entiendo perfectamente. Con tantos tiempos verbales y con tres grupos de verbos, las terminaciones pueden parecer interminables. La mejor manera de trabajar las terminaciones también es con las multistorias poniendo en práctica esta segunda herramienta de superaprendizaje. Si se trata de material de escucha, escríbelo. Entonces, escucha el audio de las multihistorias con la intención de transcribirlo. Escuchas una frase, pausas el audio y escribes la frase. Y luego continúas con la siguiente frase y la siguiente hasta hacer esa multistoria entera. Cuando hayas terminado, coges el texto y compruebas que tal lo has hecho. Es un ejercicio buenísimo con el que retienes los aspectos gramaticales cuatro veces más rápido que con cualquier otro ejercicio. ¡Pruébalo! Descarga ahora el audio y la transcripción de las multihistorias y pon en práctica la segunda herramienta. Si se trata de material de escucha, escríbelo. El link gratis del audio y la transcripción es españolautomáticocom barra historias. Vale, estas dos herramientas son como hermanas gemelas. Si se trata del material escrito, tira en voz alta. Cuando te lo dices a ti mismo, comprueba si se entiende lo que dices. Si se trata de material de escucha, escríbelo. Escríbelo y después piensa. ¿Esto realmente tiene sentido? Estas dos herramientas son estupendas formas activas de trabajar con los audios. Y ya que hemos hablado sobre escribir, he leído hace poco sobre un experimento interesante. Se han comparado los resultados que obtienen los estudiantes que toman sus um, apuntes a mano, con los que toman sus apuntes en su portátil o en un iPad, es decir, utilizando un teclado. Parece ser y digo que parece ser porque no he contrastado esta información con otras fuentes, que el cerebro se activa mucho más cuando escribimos a mano que cuando escribimos con un teclado. Los científicos de este experimento lo han atribuido a que cuando tecleas en un teclado, tu cerebro no sabe realmente si pulsas la letra A o la E o la D. Tu cerebro no tiene ni idea. Sabe que tiene que pulsar una tecla, pulsar una tecla, pulsar una tecla, pero no sabe qué letra está escribiendo. Los científicos añaden que cuando escribes a mano, cada letra tiene una forma diferente y el cerebro está obligado a prestar más atención a lo que hace. Esta atención hace que el aprendizaje cale más profundo en la mente. El verbo calar significa adentrarse, penetrar. El aprendizaje es más profundo. Campeón, supongo que te estarás preguntando si no me lo he inventado. <risa> no, no me lo he inventado. Es lo que he leído en un artículo del New York Times del 30 de abril de 2013. El artículo hablaba sobre los resultados de SAT, que son las pruebas para entrar en la Universidad de los Estados Unidos, eh, y si te interesa el tema, seguro que encuentras dicho artículo en Internet. Vamos con la tercera herramienta. Explícatelo a ti mismo. Lo puedes hacer por escrito o hablando en voz alta. Sé lo que estarás pensando ahora. Pero claro, la gente me tomará por un loco. Pensará que estoy como una cabra si voy por la calle hablando conmigo mismo. <ríe> bueno, intenta no hacerlo cuando andas por la calle, sino cuando estés a solas. Intenta explicarte la nueva información a ti mismo en voz alta. O escríbelo. Pero explícatelo a ti mismo con tus propias palabras. Lo importante aquí es que lo hagas con tus propias palabras. Es lo que el neurocientífico Dr. Rosner ha observado y lo ha llamado Generation Effect, el efecto de generar o el efecto de producir. El Dr. Rosner ha observado que recuerdas mejor lo que expresas con tus propias palabras. Es como si, ya sea por escrito, ya sea en voz alta, es crear el conocimiento donde antes no lo había. Explícalo a ti mismo por escrito o hablando en voz alta, cada vez que no sepas explicar bien alguna cosa o que se sienta confusa, eso te indica que tienes que volver a estudiar esa parte. ¿De acuerdo? Con esta herramienta detectarás los agujeros en tu conocimiento y sabrás lo que tienes que revisar. Sabrás dónde tienes que mejorar. Si la tercera herramienta, explícatelo a ti mismo, es nueva para ti, no planifiques hacerla durante una hora. Si nunca lo has hecho, te agobiarás. Recuerda la regla de oro, campeón. Empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar. Te propongo que empieces con un minuto. Un solo minuto. Un minuto es un paso minúsculo y lo puedes hacer. Empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar. La cuarta herramienta, resúmelo. Esta herramienta la usarás especialmente con el material escrito que quieras leer, como artículos o libros. La cuarta herramienta consiste en resumir cada párrafo con una sola palabra. Si no consigues resumir el párrafo con una sola palabra, entonces pon un título de tres, cuatro o cinco palabras. Cinco palabras máximo. ¿Cómo te recomiendo hacerlo? Lee un párrafo. Detente e intenta resumir la idea de este párrafo en una sola palabra, o ponle un título que exprese lo que dice el párrafo. Luego, continúa leyendo y haz lo mismo con cada uno de los párrafos. Resúmelos con una sola palabra o ponles un título. Aquí haces varias cosas. Lees, utilizas la vista, escribes, aprendizaje kinestésico, y buscas tus propias palabras para expresar la idea del párrafo, efecto de generar, del neurocientífico Dr. Rosner. ¿Ves lo poderoso que es este ejercicio campeón? Sí, eso es el superaprendizaje. Muchas personas leen unas cuantas páginas de un libro, o incluso capítulos enteros, y se dicen, no me he enterado de nada de lo que acabo de leer. Y tienen que volver a leer todo desde el principio. ¡Qué pérdida de tiempo! Recuerda que con el superaprendizaje intentamos minimizar el tiempo y maximizar el aprendizaje. Cuando leas un texto, resúmelo. Otros tips que te puedo dar aquí son No incluyas detalles innecesarios. Usa tus propias palabras para resumir. No transcribas palabra por palabra. Y que tu resumen sea corto, no más largo que el párrafo mismo. La quinta herramienta. Duerme un poco. Mucha gente anda por ahí con cuatro o cinco horas de sueño y están tan orgullosos de sí mismos. Se han hecho un montón de estudios médicos sobre la falta de sueño y sus consecuencias a largo plazo. Se ha demostrado que cuanto menos duermes, más posibilidad tienes de sufrir demencia o Alzheimer. Ambas son enfermedades degenerativas del cerebro. La palabra degenerativo viene del verbo degenerar, significa degradarse, empeorar. Las enfermedades degenerativas implican que la mente pierde sus capacidades, que se debilita, que funciona peor. Para potenciar el superaprendizaje, Duerme un poco, ¿vale? Cuida la higiene de tu sueño. Durante la noche la mente hace dos cosas. Bueno, hace más cosas, pero en cuanto al aprendizaje nos interesa aquí recalcar que la mente hace limpieza, es decir, se deshace de la información que no necesitas tener y consolida el aprendizaje, es decir, guarda la información importante para ti. Y esto me lleva a la sexta herramienta. Revisión. Antes de irte a dormir, revisa durante 5 o 10 minutos lo que has aprendido ese día. Solo los puntos más importantes. Cuando te vas a dormir, las cosas que tienes en mente se reproducirán durante la fase de sueño REM, es decir, la fase de rápido movimiento ocular. Sí, como lo oyes, puedes influir en qué quieres que sueñe tu mente. ¿Qué quieres que consolide? 5-10 minutos de repaso antes de acostarte son suficientes para indicar a tu cerebro que eso es importante para ti. Y mientras duermes, tu mente lo repasará. No está mal, ¿eh? Y funciona de maravilla. Y la séptima, última herramienta del superaprendizaje es mueve el esqueleto. En la Roma Antigua, en el siglo II, nació un dicho "Mens sana in corpore sano». La frase ha llegado a nuestros días aunque con un significado algo cambiado. Mente sana en un cuerpo sano. El ejercicio provoca que te sientas bien. Se liberan las hormonas de la felicidad, llamadas endorfinas. Y como digo siempre, cuando te sientes feliz… Aprendes mucho más rápido. Tu mente absorbe como una esponja. Además, hacer ejercicio te mantiene saludable y en forma. Mejora la circulación, respiras mejor, tu cerebro recibe más oxígeno. Todo esto favorece y acelera el aprendizaje. Cuando digo que hagas deporte no me refiero a que corras maratones o que levantes millones de pesas o que hagas crossfit. No. Empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar porque las pequeñas mejoras marcan la diferencia. Te recomiendo que des un paseo por la naturaleza, que subas las escaleras en vez de coger el ascensor. Mueve el esqueleto porque el éxito es la suma de pequeñas acciones repetidas día tras día. Las pequeñas cosas marcan una gran diferencia, ¿de acuerdo? Así que haz solo un poco de ejercicio. Lo creas o no, campeón, todas estas cosas tienen que ver con el aprendizaje del español porque te hacen mejor persona y hacerte mejor persona te da la capacidad de aprender más. Te recuerdo rápidamente las siete herramientas del superaprendizaje. 1. Si está escrito, dilo en voz alta. 2. Si se trata de material de escucha, escríbelo. 3. Explícatelo a ti mismo. 4. Resúmelo. 5. Duerme un poco. 6. Revisa. 7. Mueve el esqueleto. Antes de despedirme, tengo deberes para ti. Caro, no, deberes no. Sí, deberes sí. Me has escuchado durante un largo rato y ahora te toca ponerlo en práctica. Sin la práctica, la teoría no vale mucho. Si no pones en práctica lo que has escuchado hoy, no servirá para nada. Todas estas herramientas caerán en saco roto. La expresión caer en saco roto significa que no sirve para nada, que no va a ninguna parte. Tus deberes son, escoge una de las siete herramientas y ponla en práctica. Escúchame bien, escoge una, porque siete son muchas. Si te dices, yo voy a aplicar las siete, te agobiarás y no harás nada empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar. ¿De acuerdo? Y dime en los comentarios qué herramienta vas a poner en práctica. ¿1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7? Ah, y no olvides que pronto cerraremos las puertas al curso Entender conversaciones en español. Un curso guiado paso a paso diseñado para que puedas comprender a cualquier nativo, sin importar su acento o la velocidad con la que hable. El link es españolautomático.com Barra F curso. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos veremos dentro de dos semanas y mientras tanto, Carpe Diem, campeón. Aprovecha el momento. Haz que tu vida sea extraordinaria. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.